0: SR2 Kulturradio,
1: Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann.
0: Die anhaltenden
2: Kämpfe in Gaza und die humanitäre Lage dort sind auch heute Mittag wieder Thema bei uns. Außerdem geht es um die Pläne für einen Industriestrompreis und wir schauen auf den regenuntauglichen Rasen im Saarbrücker Ludwigspark. Herzlich willkommen. Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben erneut Stellungen der Hisbollah im Libanon angegriffen. Dabei seien Waffen und von der Hisbollah genutzte Einrichtungen zerstört worden. Zuvor waren aus dem Libanon erneut Raketen auf Israel abgefeuert worden. Seit dem Großangriff der Terrororganisation Hamas auf Israel gibt es ja beinahe täglich militärische Auseinandersetzungen an der israelisch-libanesischen Grenze. Es wird befürchtet, dass die vom Iran kontrollierte Hisbollah vom Libanon aus neue eine neue Front zur Unterstützung der Hamas eröffnen könnte. In Gaza gehen die Kämpfe derweil ebenfalls weiter. Clemens
3: die israelischen Einheiten im Norden des Gazastreifens seien in heftige Kämpfe mit Hamas-Bewaffneten verwickelt, teilte Armeesprecher Agari am Vormittag mit. Dabei seien unter anderem Tunnelanlagen der Hamas zerstört worden. Von dort seien unter anderem Raketen abgefeuert worden, gleichermaßen seien dort Kommandozentralen zerstört worden. Es seien im Zusammenwirken von Bodentruppen und Luftwaffe rund 300 mutmaßliche Ziele gestern angegriffen worden. Die Kämpfe seien intensiv, so der Armeesprecher weiter. Diese Art der Kämpfe gefährdet unsere Streitkräfte, hat einen hohen Preis und ist komplex, aber entscheidend für die Erreichung der Kriegsziele. Die kommenden Wochen werden von uns allen Durchhaltevermögen und Geduld verlangen. Sehr viel Durchhaltevermögen und Geduld. Die Zahl der Geiseln, die sich in der Hand der Hamas befänden, hob Agari auf 240 an. Am Morgen war in Elat am Roten Meer Luftalarm ausgelöst worden. Es habe sich um eine Drohne gehandelt, die vor Erreichen des israelischen Luftraums abgeschossen worden sei, erklärten die israelischen Streitkräfte. Am Mittag bekannten sich die pro-iranischen Houthi-Rebellen im Jemen dazu, Drohnen in Richtung Israel abgefeuert zu haben. Unterdessen verschlechtert sich die medizinische Versorgung der rund 2,2 Millionen Einwohner des abgeriegelten Küstenstreifens nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation immer weiter. Ein Drittel der Krankenhäuser sei nicht mehr funktionsfähig, 71 Prozent der Kliniken seien ebenfalls nicht mehr funktionsfähig, sagte der Notfallkoordinator der Weltgesundheitsorganisation WHO, Rich Brennan, der Nachrichtenagentur Reuters. Die Fähigkeit der WHO, die verbliebenen Krankenhäuser mit Medikamenten und Ausrüstung zu versorgen, sei lebenswichtig und, so Brennan weiter, Jetzt sind wir von dieser Fähigkeit abgeschnitten, wegen des hohen Sicherheitsrisikos im Norden des Gazastreifens. Es gäbe 1,4 Millionen Vertriebene, die vorrangig in den Süden des Küstenstreifens geflohen seien, um dort in UN-Einrichtungen oder bei Verwandten Schutz vor den Bombardierungen zu finden. Die sanitäre Lage sei katastrophal, so der WHO-Vertreter. You can't imagine
4: what the conditions are like in those collective centers.
3: Sie können sich nicht vorstellen, wie die Bedingungen in diesen Sammelunterkünften oder in den Häusern der Menschen sind, die so großzügig waren, andere Familien bei sich wohnen zu lassen – die sanitären Einrichtungen sind grauenhaft. Ich habe eben mit einer Kollegin vom palästinensischen Hilfswerk der UN UNWRA, gesprochen, die sagte, die Lebensbedingungen seien unmenschlich. Wo gehen die Leute auf die Toilette? Wie wird der ganze Abfall beseitigt? Die großen Krankenhäuser in Gaza-Stadt könnten von der WHO nicht mehr erreicht und versorgt werden. Nach Informationen der israelischen Tageszeitung Jedenot Achonot beabsichtige die israelische Regierung, den ägyptischen Präsidenten Al-Sisi davon zu überzeugen, palästinensische Flüchtlinge aus dem Gazastreifen im ägyptischen Sinai Gebiet aufzunehmen. Al-Sisi Lehne dies entschieden ab und schlage seinerseits vor, dass Israel die palästinensischen Flüchtlinge im israelischen Negev aufnehmen solle. Rund drei Viertel der Einwohner des Gazastreifens sind Flüchtlinge bzw. Nachfahren von Flüchtlingen, die 1948 im Zuge der israelischen Staatsgründung vertrieben wurden bzw. geflohen sind. Palästinenser sprechen in diesem Zusammenhang von der Nakba, der Katastrophe.
2: Clemens Fierenkotter hat aus Tel Aviv berichtet. Strompreishilfen, Steuerentlastung, schneller Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur. Das waren einige wesentliche Punkte seiner Industriestrategie, die Wirtschaftsminister Habeck vor einer Woche vorgestellt hat. Die Union kritisiert diese Planungen, die FDP war auch nicht direkt begeistert. Heute hat Habeck seine Pläne bei einer Industriekonferenz erneut zur Diskussion gestellt. Aus Berlin, Jan Zimmermann.
5: Die Industrie hat sich in vielen Ländern längst auf den Weg gemacht, das Ziel eine klimaneutrale Produktion. Zahlreiche Staaten nehmen viel öffentliches Geld in die Hand, um die Transformation zu unterstützen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck mahnt,
6: fast alle großen Wirtschaftsräume bemühen sich, diesen Wettlauf ebenfalls aufzunehmen. Das heißt, wir können uns kein Zögern und kein Zeitverlust mehr leisten, wo wir sagen, naja, wir warten mal ein bisschen ab, wie sich das entwickelt, sondern wir sind in einer harten Wettbewerbssituation.
5: Eine harte Wettbewerbssituation, vor allem wegen der hohen Energiepreise infolge des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine. Habeck hat in der vergangenen Woche eine Industriestrategie vorgelegt. Mit verschiedenen Maßnahmen will er Unternehmen entlasten, zum Beispiel weniger Bürokratie, Digitalisierung, niedrigere Energiepreise. Siegfried Russwurm vom Bundesverband der Industrie unterstützt habex Pläne, aber
4: Die Themen sind alle in der Strategie genannt. Es braucht aber jetzt wirklich konkrete Entscheidungen und dann deren Umsetzung, statt sich immer länger hinziehender Diskussionen.
5: Doch konkrete Entscheidungen in der Bundesregierung lassen weiter auf sich warten. Und das habe Folgen, sagt Jürgen Kerner von der IG Metall.
6: Wir nehmen heute schon wahr, dass in der Produktion Produktion verlagert und eingestellt wird. Wir haben eine Aluminiumhütte, die ihre Produktion einstellt. Wir haben Gießereien und Schmieden, wo Aufträge verloren gehen. Und die Betriebsräte und die Insolvenzverwalter berichten von Entlassungen, Insolvenzen und Betriebsschließungen.
5: Im Mittelpunkt steht die Forderung
6: Für uns ist relativ klar, ist IG Metall, wir brauchen den Brückenstrompreis. Und zwar jetzt.
5: Diesen Brückenstrompreis oder auch Industriestrompreis genannt, will auch Wirtschaftsminister Habeck. Doch Bundeskanzler Olaf Scholz und der Ampelpartner FDP stehen auf der Bremse. Ein Grund, die hohen Kosten für diese staatliche Subvention. Finanzminister Christian Lindner hält an der Schuldenbremse fest. Und auch Industriepräsident Russwurm hält von einem schuldenfinanzierten Brückenstrompreis nichts. Allerdings.
4: Ich glaube nicht, dass unser Staat ein Einnahmeproblem hat. 800 Milliarden Steueraufkommen über alle Ebenen hinweg. Ich glaube, wir werden Prioritäten setzen müssen. Wir werden diesen Konflikt aushalten müssen. Was können wir uns leisten und was wäre wünschenswert? Aber wir können es uns nicht leisten. Die Gewerkschaften
5: sehen das anders und stellen die Schuldenbremse in Frage.
6: Diese Diskussion um die schwarze Null hat in den letzten zehn Jahren dieses Land nicht nach vorne gebracht. Wir haben eine marode Infrastruktur, wir hängen in vielen Technologiethemen hinten dran und tragen stolz im Endeffekt die schwarze Null vor uns her. Ob das im Endeffekt die Lösung für unsere Kinder und für die Zukunft ist, da muss man Fragezeichen machen,
5: sagt Jürgen Kerner, zweiter Vorsitzender der IG Metall. Der Druck auf Wirtschaftsminister Robert Habeck ist groß. Doch für Entscheidungen braucht er eine Einigung in der Bundesregierung.
6: Die Hängepartie ist natürlich für die Unternehmen schlecht, aber insgesamt auch schlecht. Und ich bin auch nicht zufrieden damit, aber ich kann ihn natürlich jetzt nach vorne raus keinen endgültigen Zeitpunkt nennen vielleicht schaffen die Haushaltsberatungen, die ja einbiegen jetzt auf die Zielgerade noch mal eine gewisse Klarheit, aber Versprechen kann ich das auch nicht.
5: Keine Versprechen, keine guten Nachrichten für Gewerkschaften und Industrie. Beide verlieren zunehmend die Geduld.
2: Das Saarland kann in diesem Haushaltsjahr voraussichtlich 80 Millionen Euro Mehreinnahmen erwarten. Das geht aus der regionalen Steuerschätzung hervor, die das Finanzministerium heute bekannt gegeben hat. Insgesamt prognostiziert die aktuelle Schätzung rund 4,5 Milliarden Euro steuerabhängiger Einnahmen in diesem Jahr. Bis zum Jahr 2027 sollen die bis auf 5 Milliarden Euro ansteigen. Dennoch ist dieses Ergebnis nur bedingt eine gute Nachricht, wie Denise Friemann berichtet.
1: 80 Millionen Euro mehr einnehmen als erwartet. Das klingt erstmal gut, aber die Mehreinnahmen des Saarlandes stammen vollständig aus Zahlungen des Bundes, etwa für Kitas oder auch Zahlungen an die Kommunen für Geflüchtete, die im Haushalt 2023 noch nicht berücksichtigt wurden. Die Prognose für die kommenden beiden Jahre ist deutlich schlechter. Man müsse damit rechnen, dass die Steuerpläne des Bundes in den nächsten Jahren strukturelle Mindereinnahmen, also ein Minus in der Kasse, verursachen würden, so Finanzminister von Weizsäcker. Nach Schätzung des Finanzministeriums müsste das Saarland im nächsten Jahr mit 7 Millionen Euro weniger und 2025 sogar mit 12 Millionen Euro weniger auskommen, als bisher im Haushalt geplant. Schuld ist auch das geplante Wachstumschance des Bundes, durch das das Saarland unter anderem viel weniger Gewerbesteuern einnehmen würde. Deshalb sei eine vorausschauende Haushaltsplanung wichtig, so von Weizsäcker. Der Bund müsse den Ländern aber beim Wachstumschancengesetz auch entgegenkommen.
2: Freispruch. Das bedeutet im deutschen Rechtssystem Freispruch für immer. So war es zumindest bis vor zwei Jahren. Da hat der Bundestag eine Änderung in der Strafprozessordnung beschlossen. Demnach soll eine Wiederaufnahme eines Falles möglich sein, wenn es neue Tatsachen oder Beweise dafür gibt, dass ein Angeklagter doch schuldig ist. Das allerdings nur, wenn es um schwerste Verbrechen geht, also etwa Mord, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen. Das bedeutet allerdings auch, dass rechtskräftig freigesprochene Mordverdächtige ein Leben lang damit rechnen müssen, wieder vor Gericht zu landen. Heute hat das Bundesverfassungsgericht entschieden, dass das so nicht geht. Klaus Hempel über das Urteil und über den Fall, der die Gesetzesänderung mit
7: ausgelöst hatte. Vor 42 Jahren wurde die damals 17-jährige Friederike von Möhlmann tot aufgefunden, vergewaltigt und ermordet. Ein Verdächtiger wurde schnell gefasst, zwei Jahre später aber rechtskräftig freigesprochen. Jahrzehnte später tauchten neue Beweise auf, die den Freigesprochenen schwer belasteten. Doch ein neuer Prozess war nicht möglich aufgrund des rechtskräftig gewordenen Freispruchs. Der mittlerweile verstorbene Vater der Ermordeten wollte das nicht hinnehmen, kämpfte viele Jahre für eine Gesetzesänderung. Mit Erfolg. Vor zwei Jahren sorgte die damalige Große Koalition von Union und SPD, dass bei besonders schweren Verbrechen wie Mord ein neuer Prozess trotz rechtskräftigem Freispruch doch möglich ist, wenn es neue Beweise gibt. Der Verdächtige im Fall Möhlmann wurde daraufhin erneut angeklagt. Dagegen legte dieser Verfassungsbeschwerde ein. Voller Hoffnung war der Rechtsanwalt der Familie von Mühlmann nach Karlsruhe gekommen, in der Hoffnung, dass die Gesetzesänderung Bestand haben wird. Kurz vor der Urteilsverkündung hatte er noch mit der Schwester der Ermordeten telefoniert, die ihm Folgendes mit auf den Weg gegeben hatte.
6: Wenn wir das Gerichtsverfahren durchführen können, dann kann unsere Familie endlich zur Ruhe kommen. Dieser Stachel sitzt ganz tief und geht nicht vorbei.
7: Nach dem Urteil des Bundesverfassungsgerichts ist klar, einen neuen Prozess wird es gegen den Verdächtigen nicht geben. Die Gesetzesänderung sei verfassungswidrig und damit nichtig, so die Vizepräsidentin des Bundesverfassungsgerichts, Doris König.
8: Mangels Rechtsgrundlage kann das Wiederaufnahmeverfahren gegen den Beschwerdeführer nicht fortgesetzt, sondern muss beendet werden.
7: In seiner Entscheidung verweist das Bundesverfassungsgericht auf Artikel 103 Absatz 3 Grundgesetz. Danach ist es verboten, jemanden aufgrund derselben Tat zweimal zu bestrafen. Das Verfassungsgericht hat nun vorgegeben, wie diese Vorschrift im Grundgesetz auszulegen ist, dass es auch verboten ist, jemanden mehrmals aufgrund der gleichen Tat strafrechtlich zu verfolgen. Sprich wer rechtskräftig freigesprochen wurde, soll nicht ständig befürchten müssen, dass ihm erneut der Prozess gemacht wird.
8: Er soll und muss darauf vertrauen dürfen, dass er nach dem Abschluss eines regelgemäß durchgeführten strafgerichtlichen Verfahrens nicht nochmals wegen derselben Tat vor Gericht gestellt werden kann.
7: Dieser Entscheidung dürften große Auseinandersetzungen im achtköpfigen Zweiten Senat des Verfassungsgerichts vorausgegangen sein. Die Entscheidung erging mit sechs zu zwei Stimmen. Richter Peter Müller und Richterin Christine Langenfeld haben dagegen gestimmt und ein Sondervotum abgegeben. Sie meinen, dass die Gesetzesänderung zur Wiederaufnahme verfassungskonform ist. Gerichtsvizepräsidentin Doris König machte deutlich, dass allen im Senat die Entscheidung nicht leicht gefallen sei.
8: Dem Senat ist bewusst, dass dieses Ergebnis für die Angehörigen der 1981 getöteten Schülerin und insbesondere für die Nebenklägerin des Ausgangsverfahrens schmerzhaft und gewiss nicht leicht zu akzeptieren ist.
2: Ein Beitrag von Klaus Hempel war das aus Karlsruhe. Ob gespielt wird oder nicht, das wird sich wohl erst morgen entscheiden. Noch wackelt es also das DFB-Pokalspiel zwischen dem ersten FC Saarbrücken und Bayern München morgen Abend im Ludwigspark. Grund für die Ungewissheit, es hat geregnet. Schon am Sonntag musste die Drittliga-Partie des FCS in der Halbzeit abgebrochen werden, weil der Rasen im für rund 47 Millionen Euro umgebauten Ludwigsparkstadion nicht mehr bespielbar war. Das nächste Kapitel im Saarbrücker Stadion-Desaster kommentiert für uns Thomas Gerber.
9: Was haben die Stadiongewaltigen nicht schon alles mit dem Luper angestellt? Da reißen sie den altehrwürdigen Park ab mit großem Gerät, eine gefühlte Endlosbaustelle und in der Mitte, gehütet wie ein rohes Ei, der heilige Rasen. Bagger, Radlader, für sie mussten eigens Wege angelegt werden, dass sie ja nicht das traditionsreiche Grün demolieren. Das tat das aber von ganz alleine. Der Engerling, der Drecksack, machte sich am Wurzelwerk zu schaffen, dann musste doch ein neuer Rasen nebst Heizung her. Aber auch diese Baustelle ging gewaltig in die Hose, müßig, obs die ausführende Firma, fehlende Drainagen, das falsche Material oder doch Stadion Gottwelker waren, der Luper erlebte gleich zum Auftakt sein Waterloo. Alle, einschließlich OB Konrad, wollten raus aus Völklingen zurück in den Park, bekamen Batsch und Pfützen, wieder wurde geflickschustert. Ein Holländer mit Lanze nahm sich des Rasens an, Luft wurde ins Wurzelwerk injiziert, das Grün bekam Blasen, regelrechte Plähungen, die dann plattgewalzt wurden und siehe da, es klappte, die Brühe lief ab. Bis vorgestern, da geriet das Spiel gegen Dynamo zur gesundheitsgefährdenden Wasserschlacht. Eine Partie, die gar nicht erst hätte angepfiffen werden dürfen, die dann aber aus den Saarbrücker Greenkeepern eine bundesweite Lachnummer machte. Sicher, es hatte heftig geregnet in Saarbrücken, wobei die 30 mm pro Quadratmeter geballt auf den Lupa Nina gegangen sein müssen. Eine richtige Profi-Arena hätte das ansonsten nämlich ausgehalten. Aktuell geben sie nun wieder alles, den Park für die großen Bayern bespielbar zu machen. Nach den Lanzen ist ein Aerifizierer im Einsatz ein etwas größeres Rasenmeer ähnliches Gerät. Auch wenn es tatsächlich klappen sollte, das kann es dann nicht gewesen sein. Es gibt eigentlich keinen, der keine Schuld am Millionen -Grab Stadion hat. Und nun sollte die Politik den Mut haben, endlich Nägel mit Köpfen zu machen, den Rasen und die Kuhweiden am besten gleich mit.
2: Die Meinung von Thomas Gerber zum nicht regentauglichen Rasen im Saarbrücker Ludwigspark. Gehört hier in der Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Gespielt werden soll heute Abend übrigens im DFB-Pokal im Homburger Waldstadion. Der FCH trifft um 18 Uhr auf die Spielvereinigung Kräuter Fürth. Eine Studie zeigt, dass jüngere Menschen in Europa nicht sehr positiv in die Zukunft schauen. Das ist gleich noch ein Thema bei uns. Jetzt gibt es erstmal Wichtiges in Kürze für Sie mit Tanja Philipp-Moser.
10: Der Preisanstieg in den Euro-Ländern hat sich stark verlangsamt, das teilte das EU-Statistikamt Eurostat mit. Die Inflationsrate sank demnach im Oktober auf 2,9 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat. Hauptgrund ist eine massive Entspannung bei den Energiepreisen, während Lebensmittel vergleichsweise teuer blieben. Der bayerische Ministerpräsident Söder ist drei Wochen nach der Landtagswahl im Amt bestätigt worden. Der CSU-Chef erhielt im Landtag in der geheimen Abstimmung die notwendige einfache Mehrheit der Stimmen. Die von Söder geführte CSU hatte die Landtagswahl mit 37 Prozent klar gewonnen. Auf dem zweiten Platz folgten die Freien Wähler mit knapp 16 Prozent. In der vergangenen Woche einigten sich beide Parteien darauf, ihre seit 2018 bestehende Koalition fortzusetzen. Der bayerische AfD-Politiker Halemba muss zunächst nicht in Untersuchungshaft. Das Amtsgericht Würzburg hat den Haftbefehl unter Auflagen ausgesetzt. Halemba muss sich nun einmal in der Woche bei der Polizei melden. Hintergrund sind Ermittlungen gegen den 22-Jährigen wegen Volksverhetzung. Auch soll er Kennzeichen von verfassungsfeindlichen Organisationen verwendet haben. Halemba kündigte an, weiter im Bayerischen Landtag arbeiten zu wollen. In der Migrationsdebatte spricht sich der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Wüst für Asylverfahren außerhalb Europas aus. Der CDU-Politiker sagte der Süddeutschen Zeitung, in diese Asylzentren sollten dann auch Geflüchtete nach einem Aufgreifen in Europa gebracht werden. Im Gegenzug sollten die Partnerländer finanziell unterstützt werden. Der Fraktionsvorsitzende der FDP im Bundestag, Dürr, schloss sich der Forderung an. Er verwies darauf, dass sich dann auch weniger Menschen auf den gefährlichen Weg über das Mittelmeer begeben würden. Die meisten Inhaber des Deutschlandtickets haben einer Umfrage zufolge ihr Mobilitätsverhalten geändert. Wie aus einer Befragung für die Deutsche Presseagentur hervorgeht, sind rund ein Drittel öfter mit dem öffentlichen Personennahverkehr unterwegs als zuvor. Ebenfalls rund 30 Prozent der Befragten lassen häufiger das Auto stehen, seit sie das Deutschland-Abo besitzen. Das Deutschlandticket für den ÖPNV gibt es seit einem halben Jahr. Bundesweit können für 49 Euro pro Monat Bus und Bahn im Nah- und Regionalverkehr genutzt werden.
2: Das war ein bemerkenswerter Streik bei den großen US-Autoherstellern GM, Ford und Stellantis. Zu Stellantis gehört ja beispielsweise Chrysler. Bemerkenswert deshalb, weil er lang war. Umfassen wir nie und weil selbst der US-Präsident sich mal zu den Streikenden gesellt hat. Mit den Konzernen Ford und Stellantis hat es bereits eine Einigung gegeben. Nun hat der Dritte im Bunde nachgezogen.
11: Nina Barth. Auch der dritte der drei großen US-Automobilhersteller General Motors hat nun eine vorläufige Einigung mit der Gewerkschaft United Auto Workers UAW erzielt. Das haben beide Seiten bestätigt. Vor General Motors waren sich auch die Autobauer Ford und Stellantis, zu dem Chrysler gehört, mit der Gewerkschaft einig geworden. Damit ist der gut sechs Wochen lange Streik zumindest vorerst vom Tisch. Vorerst deshalb, weil die Gewerkschaftsmitglieder über die vorläufigen Vereinbarungen noch abstimmen. Die Gewerkschaft hat bei General Motors ein ähnliches Paket ausgehandelt wie bei Ford und Stellantis. Und das beinhaltet Rekordzahlungen für die Mitarbeiter. 25 Prozent mehr Geld über einen Zeitraum von viereinhalb Jahren plus einen Inflationsausgleich. US-Präsident Biden begrüßte die vorläufigen Vereinbarungen und sprach von einem historischen Abkommen. Die Rekordvereinbarungen belohnten die Automobilmitarbeiter, die während der Finanzkrise vor mehr als zehn Jahren viel aufgegeben hätten, um die Branche am Leben zu erhalten, so der US-Präsident. Es war das erste Mal, dass bei den großen Automobilherstellern gleichzeitig gestreikt wurde. Die Streiks hatten Mitte September begonnen und waren von der Gewerkschaft mehrfach ausgeweitet worden. Zehntausende Beschäftigte beteiligten sich an den Arbeitsniederlegungen.
2: Der Kanzler, die Bundesinnenministerin und der Bundespräsident sind in diesen Tagen unterwegs in Afrika. Über die Besuche von Scholz in Nigeria und Feser in Marokko haben wir gestern schon berichtet. Jetzt schauen wir nach Ostafrika, nach Tansania. Dort ist der Bundespräsident unterwegs und wird unter anderem an die Opfer der deutschen Kolonialherrschaft erinnern. Historiker schätzen, dass im Verlauf eines Aufstands gegen die deutschen Kolonialherren zwischen 1905 und 1907 bis zu 300.000 Menschen, getötet worden. Heute ist Tansania allein schon wegen seiner Lage direkt am Indischen Ozean mit mehreren großen Häfen ein wichtiger Wirtschaftspartner Deutschlands. Deshalb wird sich der Bundespräsident mit Vertreterinnen und Vertretern der deutschen und der tansanischen Wirtschaft austauschen. Antje
12: Diekans.
0: Ein selbstbewusstes Werbevideo der tansanischen Hafenbehörde. Ostafrika ist im Aufbruch, heißt es da, und das Herz dieser Entwicklung seien die Häfen in Tansania. Die Lage direkt am Indischen Ozean bringt dem Land große Vorteile, sagt auch Carsten Ehlers, der Leiter der Wirtschaftsförderungsgesellschaft Germany Trade and Invest in Ostafrika.
4: Mit dem Brückenkopf Dar es Salaam hat man einen der größten Häfen hier in der Region. Also abgesehen davon dass Tansania selber für sich genommen schon mal ein wirklich großer und interessanter Markt ist, kann man über Tansania eben auch das Hinterland bedienen. Und ja, von daher hat Tansania als Logistikstandort natürlich eine sehr, sehr interessante Position.
0: Vielen Deutschen ist Tansania vor allem als Reiseland bekannt. Urlauber kommen, um sich bei einer Safari durch die Serengeti wilde Löwen, Elefanten und Giraffen anzuschauen. Auf der Insel Sansibar lässt sich ein Strandurlaub mit Ausflügen in die Altstadt, die Stowntown, verbinden, die eine Stätte des Weltkulturerbes ist. Der Tourismus ist auch für deutsche Investoren interessant, mein Carsten Ehlers. Genauso wie die Landwirtschaft, bei der es vor allem um den Export von Tee, Kaffee und Gewürzen geht. Aber es gibt noch andere wichtige Wirtschaftszweige.
4: Dann ist der Bergbau ein großes Thema. Für Deutschland nicht so sehr im Abbau von Mineralien. Das machen eher Firmen aus anderen Ländern. Aber wir sind als Bergbauzulieferer mit im Geschäft. Das heißt, wenn in Tansania ein südafrikanisches Unternehmen eine Goldmine eröffnet, dann ist normalerweise auch deutsche Technologie mit dabei.
0: Deutschland exportierte im vergangenen Jahr Waren im Wert von mehr als 200 Millionen Euro nach Tansania. Interessant ist das Land aber auch wegen seiner reichhaltigen Bodenschätze, neben Gold beispielsweise Graphit, seltene Erden, Uran und Kohle. Das trägt mit dazu bei, dass die Konjunkturaussichten gut sind. Experten schätzen das Wachstum im Moment auf rund 5 Prozent, Tendenz steigend. Einer Prognose des Internationalen Währungsfonds zufolge könnte Tansania in etwa zehn Jahren sogar Kenia als stärkste Wirtschaftskraft Ostafrikas ablösen. Entscheidend dafür ist auch das politische Klima. Seit Samia Sulu Hassan. Präsidentin und zurzeit einzige weibliche Regierungschefin auf dem Kontinent, vor gut zweieinhalb Jahren an die Macht kam, gäbe es viele positive Signale, sagt Carsten Ehlers.
4: Man hat ja mehrere Anlässe, zu denen man dann mal spricht und dann hören und dann nimmt natürlich auch sehr genau zu, welche Worte werden jetzt hier gerade gewählt. Da scheint sie die richtigen Worte gefunden zu haben. Sie hat auch einige Maßnahmen ergriffen die für Firmen unmittelbar positiv sich ausgewirkt haben.
0: Zum Beispiel ist die Vergabe von Arbeitsvisa erleichtert worden. Tansania schaut sich weltweit nach Wirtschaftspartnern um, sagt die Präsidentin. Investoren kommen und immer mehr Geschäftsleute sind interessiert. Das bringt uns höhere Steuereinnahmen und damit Spielraum für weitere
1: Entwicklungen.
0: Wie auch in anderen Ländern auf dem Kontinent spielt China als Kreditgeber eine große Rolle. Aber auch die arabischen Länder sind präsent. Für den großen Hafen in Dar es Salaam hat sich gerade ein neues Finanzierungsmodell gefunden. Ein Unternehmen aus Dubai wird hier künftig einen Teil der Verwaltung übernehmen. Eine in Tansania umstrittene Vergabe. Doch für weiteres Wachstum ist die Regierung offenbar zu großen Zugeständnissen bereit.
2: Antje Diekans. Der Punk-Slogan No Future ist nun ja auch schon gut 45 Jahre alt. Aber der Pessimismus, was die Zukunft angeht, ist offenbar auch heute bei jüngeren Erwachsenen weit verbreitet. Das ist der zentrale Befund einer Studie, für die Allianz Foundation und Sinus-Institut je 2000 Deutsche, Italiener, Polen, Griechen und Briten unter 40 Jahren zu ihren Erwartungen an die Zukunft befragt haben. Matthias Bertsch.
12: Gerecht, sicher und klimafreundlich. So wünschen sich die Befragten ihre Gesellschaft der Zukunft. Doch was sie erwarten, sieht anders aus, betont der Leiter der Studie, Simon Morris Lange.
6: Also was Europas junge Erwachsenenbevölkerung eint, ist tatsächlich die Sorge um eine lebenswerte Zukunft. Acht von zehn jungen Erwachsenen stellen ganz klar in Frage, ob ihre Generation in Zeiten wie diesen noch Kinder haben sollte. Viele erwarten, dass ihre Gesellschaft unsicherer wird, äh, ungerechter und dass soziale Spaltung sich erhöht.
12: Das Vertrauen in die Politik, das diese hier gegensteuert, ist gering. Gut die Hälfte der unter 40-Jährigen sieht den Politikern Marionetten mächtiger Eliten. Noch schlechter kommen die Medien weg. Mehr als zwei Drittel der Befragten sind überzeugt, dass sie eigene Interessen verfolgen, statt über Tatsachen zu berichten. In Deutschland denken 59 Prozent der jungen Leute so. Ein erschreckender Befund, räumt Morris Lange ein.
6: Ich stelle meine Vermutung an, also es gibt auch viele Sorge um Fake News in all diesen Ländern, vor allem in Polen und Griechenland, die wir ja zwei der Untersuchungsländer waren, neben Deutschland, Italien und Großbritannien. Das wäre eine Form, das zu interpretieren.
12: Diesem Misstrauen gegenüber Politik und Medien steht eine hohe Bereitschaft gegenüber, sich selbst zu engagieren. Allerdings meist nur individuell.
6: Auf der einen Seite kann man da sagen, als Einzelperson machen die schon recht viel. Also wählen gehen, Online-Petitionen, macht eine große Mehrheit. Nachhaltig shoppen. Wenn es dann darum geht, an einem Strang zu ziehen, also gemeinsam sich in Bürgerinitiativen, in sozialen Bewegungen zu engagieren, das machen ein paar und viele aber auch nicht. Und da ist eher so eine stille Reserve.
12: Um diese zu heben, muss man die jungen Erwachsenen allerdings angemessen ansprechen. Und hier sieht Klaus Hurlmann große Versäumnisse seitens der Politik. Die jungen Leute brauchen digitale, schnelle, unmittelbare Kommunikationskanäle. Für die ist der Inhalt von Politik von riesiger Bedeutung, aber fast genauso wichtig ist für sie die Form, die Kommunikationsform, in der über Politik gesprochen wird. Und da haben sie den Eindruck, dass ihre Welt, in der sie leben, die der sozialen Medien, im politischen Machtgeschäft, da wo es drauf ankommt, bisher überhaupt gar keine Rolle spielt, beziehungsweise dass sie nicht erreicht werden. Aber TikTok, X und Instagram allein reichen nicht um Europas Jugend zu mehr gesellschaftlichem Engagement zu bewegen. Drei weitere Dinge sind mindestens so wichtig, fasst Studienleiter Simon Morris Lange die Ergebnisse der Befragung zusammen.
6: Junge Menschen engagieren sich vor allem dann, wenn sie ein bestimmtes Thema zutiefst bewegt. Das sieht man beim Klimawandel. Fast 70 Prozent derjenigen, die sehr besorgt sind, sind schon aktiv. Zweitens, und das darf man nicht unterschätzen, sie wollen oft einfach was dazu lernen und sich persönlich weiterentwickeln und engagieren sich auch deswegen. Und drittens, der persönliche Kontakt zu Aktiven. Ja, soziale Medien, aber vor allem Face-to-Face. -face.
2: Matthias Bertsch hat berichtet. Ich habe jetzt noch diese aktuelle Meldung für Sie. Der Schauspieler Elmar Wepper ist heute im Alter von 79 Jahren gestorben. Bekannt wurde er unter anderem als Kriminalhauptmeister in der TV-Serie Der Kommissar. Auch mit Kinofilmen war Wepper erfolgreich. Für den von Kritikern hochgelobten Film Kirschblüten Hanami von Doris Dörrie erhielt er den Deutschen Filmpreis. Schauen wir noch an auf das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag gibt es wieder Regenschauer, dazwischen aber auch mal trockene Phasen mit Auflockerungen. Höchstwerte heute zwischen 11 und 14 Grad. In der Nacht hier und da noch Schauer, Tiefstwerte dann bei 10 bis 7 Grad. Morgen am Mittwoch, also am Feiertag bis zum Mittag, meist trocken und gelegentlich Sonnenschein. Am Nachmittag mehr Wolken und aufkommender Regen. Höchstwerte 13 bis 16 Grad. Und ab Donnerstag dann wieder anhaltender Regen und Wind. Das war's von der Bilanz am Mittag mit Peter Weizmann. Tchuss